0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Pido perdón ante los posibles fallos de dicción que contenga esta pequeña cápsula de audio digital. Una de las características más atractivas en el lanzamiento de la consola Atari VCS fue su capacidad para ejecutar sonidos. Los juegos que fueron apareciendo en el catálogo de la consola mejoraron el aspecto sonoro en el panorama de los sistemas domésticos de la época. Pero más allá de la reproducción de audio de la que era capaz la 2600, en los últimos años y gracias a la tecnología, creatividad y ganas de algunas personas con probablemente altas capacidades de inteligencia o algún que otro TOC, es posible llevar la consola a un nivel superior, pudiendo crear verdadera música con ella, aunque con algunas limitaciones tal y como estás imaginando. El programa de hoy tratará sobre los relativamente modernos métodos para crear música con la Atari 2600, algo inimaginable en los años 80 cuando se encontraba en la cúspide de su implantación en los hogares. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre la producción de música usando una 2600. Si intentamos unir el concepto de la creación musical con la consola de Atari, lo primero que vendrá a nuestra cabeza será la generación de música para reproducir en la 2600, utilizando como no el software más adecuado para ello, estoy hablando de los llamados trackers. Por si hay alguien despistado con estas aplicaciones, un tracker es un programa para crear módulos de sonido que se pueden asimilar a las canciones, mediante unos patrones definidos en una línea temporal en los que especifican notas musicales pregrabadas y asociadas al sonido de un instrumento. A través de diferentes canales, modificaciones en el volumen, loopings de repetición u otras opciones, es posible crear un tema musical. Estos trackers, popularizados en los años 90, también tienen sus versiones, por supuesto, para crear música que se pueda reproducir en la Atari 2600. Algunos de ellos son el TIA Tracker o el Slocum Tracker, disponibles para instalar en cualquier PC, o también el Sequencer Kit el cual se puede usar directamente en un navegador web. Es una auténtica gozada enredar con la sencilla interfaz gráfica de estos trackers y escucharlos después mediante un emulador o usando los cartuchos para homebrew de la consola para reproducirlos en el hardware original. Un ejemplo de lo que se puede hacer con estos trackers sería este tema del juego Starfire, un port del 2003 del simulador espacial de 1979 del mismo nombre, inspirado en Star Wars y hecho con Sequencer Kit. Tía, reseñar cómo crear música para la consola, sino generar composiciones musicales con la consola, es decir, usando la 2600 como verdadera herramienta para componer. Para ello está bien recordar las capacidades de su chip TIA, el responsable de generar audio. El TIA o Television Interface Adapter, es un adaptador electrónico que sirve como base para toda la arquitectura de la consola, ya que aglutina la misma placa, las funciones gráficas, los registros de memoria y el sonido. Este adaptador fue creado por el diseñador de chips Jay Miner, empleado de Atari desde finales de los años 70 y creador de algunos diseños anteriores para el mundo médico, como un marcapasos por control remoto. En Atari desarrolló también los chips sucesores del TIA, el Antic y el CTIA para los ordenadores de 8 bits de la compañía, aunque se acabó marchando de Atari tras todo aquel trabajo de malas maneras por desavenencias con la dirección, y fundó un proyecto de conjunto de circuitos integrados o chipset en una compañía inicialmente llamada Toro, posteriormente conocida como Amiga, el ordenador de Commodore que seguro que te suena. Pero si volvemos al adaptador TIA de la 2600, en la parte de audio este era capaz de generar dos canales de sonido y mediante código máquina se podía configurar características como el tono, el volumen y el tipo de sonido. Precisamente explotando estas capacidades algunas personas bastante lanzadas han creado los sistemas para hacer música con la consola y que paso a contaros. El primer método para crear música con Atari 2600 es mediante la interfaz A26F, una conexión completa para hacer música MIDI, este aparato consiste en una placa electrónica que se conecta a las entradas de los joysticks de la consola y que lleva su propia entrada de audio a la que conectar un instrumento con el que crear música MIDI, como un teclado digital o un PC en el que emulemos un instrumento MIDI. Además debemos usar un firmware especial en la Atari, el cual introduciremos en una placa construida a tal efecto e introducida en la entrada de cartuchos de la consola. Esto nos permite crear sonidos como este, en el que se ha usado una secuencia de muestras de percusión. las conexiones son bastante aparatosas, además de que la consola se usa como mero transformador de las creaciones MIDI de un equipo externo, pero no la utilizamos realmente de manera exclusiva para crear audios, eso sí, todo el diseño de la electrónica, el software a través de una ROM y la especificación de conexiones usando Arduino se puede ver desde Little Scale, el blog del creador y que te dejaré en la descripción de este audio.
1: Son,
0: pero si ahora nos metemos en un sistema que permita utilizar de forma independiente el Atari para crear composiciones musicales, debemos hablar de un título exclusivo para la consola. Estoy hablando de SynthCard. SynthCard es un sintetizador de música básico con patrones de ritmo creados por el programador Paul Slocum en el año 2002. Los controles del equipo están diseñados para que sea posible utilizarlos sin un televisor, lo que le permite funcionar como un sintetizador independiente. Si te preguntas cómo escuchar entonces la salida de audio de la consola, al final de este programa te contaré el truco. Synthcard requiere de un par de Video Touch pads, unos bandos especiales de la consola con 12 botones, como si fueran una especie de teclado pequeño. Uno de ellos se usa para crear la melodía y otro para controlar la caja de ritmos con su tempo y efectos ambientales. Ambos controles son configurables desde el software de SynthCard usando los switches de la consola, donde se puede cambiar el timbre de sonido y la mejor manera de aprovecharlo es utilizar la versión de 6 palancas de la consola. Desde luego, la opción preferible para controlarlo es conectando la consola a un televisor para ver la interfaz gráfica, la cual es tremendamente rudimentaria, pero donde se puede ver todas las opciones, como la caja de ritmos, algunos de ellos pregrabados, el modo de arpegio, el tempo, la escala de notas o la configuración de los mandos. Este programa lo veremos al conectar un cartucho con la ROM en la consola, por ejemplo a través de una versión de cartuchos Homebrew existentes para la 2600, como el Harmony o el 1 en el que se puede introducir la ROM mediante una tarjeta SD. Puedes comprar el cartucho físico original de SynthCard por $25 en internet o descargar libremente la ROM, su manual y el mismo código fuente en ensamblador desde la página web del creador en cotail.net, el cual te enlazo también en la descripción del programa. con Synthcard para que te hagas una idea, podrías crear música como esta adaptación de la banda sonora del juego Pitfall con una base de batería. Por último, si quieres usar algo parecido a un verdadero tracker, pero en la misma consola Atari 2600 puedes utilizar un programa llamado Jam Loopy Jamloopy es una aplicación creada por el ingeniero informático Sten Hlinka en los últimos años y que se define a sí mismo en su página web como alquimista digital, autodidacta y amante del nuevo arte digital experimental. Que cada cual interprete eso como quiera. Pero si hablamos de su creación... Jan Luppi es un programa que permite diseñar audios mediante notas musicales y luego reproducirlas en bucle añadiendo una base sobre la que suenan una y otra vez. El bucle está formado por 64 pasos donde en cada uno de ellos podremos configurar un sonido concreto. Esto no sería demasiada novedad con respecto al programa anterior, excepto que en este caso disponemos de un modo jam, en el que mientras se reproduce el audio creado que suena una y otra vez, podemos ir tocando diferentes notas musicales sin alterar nuestro bucle sonoro. Es decir, podemos improvisar realmente música sobre una pista de audio reproducida en bucle. Para utilizar jam Loopy necesitaremos un joystick clásico de la consola enchufado al puerto izquierdo, y un vídeo touchpad de 12 botones como los que se utilizan en Synthcard en el de la derecha. Además, deberemos cargar la ROM del programa con un cartucho para aplicaciones propias Homebrew. En el manual de la web en PDF están descritas la interfaz gráfica de la pista configurable para el loop, el uso del joystick y el mapeo de botones del mando tipo teclado. En la web oficial de Jan Lupi, también tienes un vídeo teaser para que compruebes las capacidades sonoras de este sistema, que suena así. dejes pasar la oportunidad de ver en acción estos tres métodos de creación de música a través del canal de YouTube de Look Mom No Computer, donde Sam Battle, el autor, es un joven inglés que crea música con los dispositivos electrónicos más inverosímiles, tales como la electrónica de consolas como una Game Boy, una Master System conectada a una placa de circuitería, o en este caso una Atari 2600 donde le conecta una interfaz A26F, un synth card y un Jam Loopy y los prueba en directo. Eso sí, si quieres ver música de ejemplo hecha con cada proyecto, mejor acude a cada página oficial que te enlazo en la descripción, porque en este vídeo del joven inglés alocado sus producciones musicales son bastante desastrosas y solo tienen el cometido de enseñar cada método y divertirse un poco con él. Algo también muy interesante de ver en el vídeo es el bricolaje por pasos que muestra cómo desarmar la consola para realizar las conexiones necesarias con el fin de sacar la señal de audio y vídeo por separado, lo cual nos permite, por supuesto, poder llevar nuestras creaciones de música a dispositivos que capturen el sonido y poderlas grabar digitalmente en algún soporte. También nos dejaría, como habíamos adelantado, usar el sintetizador SynthCard conectando la consola a unos altavoces sin necesidad de usar un televisor. Desde luego que no sea por opciones a la hora de crear música usando una consola Atari 2600, una fricada que pondrá a prueba toda nuestra creatividad, ya que las opciones para la composición son tremendamente limitadas. Eso sí, te animo a que lo intentes. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox, tanto en el canal de 2600 píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de pótreas que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que me comentes cuánto de útiles, curiosos o olvidables crees que son estos sistemas de creación de música. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.